0: Бесаета Дишмая. Начинаем с вами изучение Маймера. Ем дали ТК Гимл Тамус, произнесенного предыдущим рыбом в среду 23-го тамуза, тофричца Адикалев, Варша, 5691 года в Варшаве в скобочках примечание Куиды Манесеева Ламаринбад Слайху перед успешным отправлением в Мариинбад. В качестве исходного тезиса своего Мемера. Рэбе избирает высказывание наших мудрецов в трактате Брох издав Вов Амуд Бейс, где они предостерегают евреев, что «тебы всегда человек всегда человек должен быть особо предосторожен в отношении молитвы Минха, после полуденной молитвы. Почему? Потому что Иль-Йогу, пророк или Йогу, ему было отвечено Всевышним именно в молитву Минха. Имеются в виду события, ну, достаточно широко известные, поскольку упоминаются смысле, ежегодно мы читаем с вами отрывок посвященный этому вот поединку между пророком Илию и служ, служителями Баля в качестве авторы так вот ну вот когда пророк Илию решил отстоять не отстоять, выступить против служителей Баля размножившихся на тот момент чрезвычайно Uh, и устроил с ними вот такой поединок. Ну, uh, и вот для того, чтобы победить в этом поединке, ему необходимо было, чтобы Всевышний отозвался ему, и uh, огонь с небес пожрал, вышел огонь с небес, и сожал жертвоприношение, которое он принес Всевышнему. Uh, в отличие от жертвоприношений, которые служители Баля приносили своему башку, uh, который вот, огонь с небес у них не сошел. И в, в пророк Ильеву, вот приводят они цитату, приводят мудрецы в трактате Броха, цитату из книги Млохим, где описываются эти события, и там значит, говорится, что пророк Ильева приступил ко Всевышнему, начал молиться и сказал ему ответь мне, ответь мне Бог, ответь мне, зачем мудрецы толкуют, зачем дважды он повторил ответь мне бог ответь мне ответь чтобы ответь мне чтобы спустился в том смысле чтобы спустился огонь с небес э, и ответь мне э, в смысле сделай так чтобы евреи не сказали а это просто ильеу он тоже он, он большой колдун ну про эти служители бали мы уже поняли что они э, э, значит, что они никто что их культ это бред собачий а Ильёву, что ему верить, он, тоже, он колдун, просто тоже вот как ну он просто более, более продвинутый колдун, более продвинутый фокусник. Значит, сделал так, чтобы огонь спустился, как будто бы с небес. Вот сделал и так, чтобы они поверили мне, что это не огонь с небес, а что это да, огонь, исходящий от тебя. Так э, вот, нам принципиально, что это все происходило в войхе Алуиса Минхо. И было э, в, во, время, во время Минхи. Uh, ну, я не знаю, я думаю, что так перевести, на самом деле, с точки зрения простого смысла, затруднительно. Давайте-ка мы посмотрим, на самом деле, какое объяснение какое-то дают этому комментатору. Млохим Алев Ютхес Ну, все верно. Uh, В Млохим Алев Ютхес свои Алоиз Аминхова и Гаша Ильева, Анови, наш посук. И Мицуда Довит объясняет «Беалоис Хо бейс и лоис минхос ээрэф». «Гуа томит шльбэна Меня смутило именно слово «минхо», потому что, ну, строго говоря, «минха» не обязательно означает постоянное жертвоприношение, в соответствии с которым установлена молитва «минха». В данном случае ну, оно означает просто «дар». А, при- прино- Какое это приношение? Балуиса Минхо имеет в виду при, при поднятии минхи, то есть во время вознесения вечерней минхи. Не то, что в то время, когда в храме приносилась минха, а в ту пору, когда должна была приноситься вечерняя минха. Что такое вечерняя минха? «Ху атомит арбоем». Это постоянная предвечерняя жертва, в соответствии с которой, собственно, и установлена была молитва минха мудрецами впоследствии. Так вот, э- так, ну вот такое толкование мудрецов. Ветсорль Йоговин магу от Минхо, от филос шахрис в арвис, ну и необходимо нам понять, а в чем заключается преимущество, в чем вот, особое достоинство молитвы Минха, в чем ее превосходство относительно молитвы шахрис или арвис, вечер, утренней и вечерней молитвы. На первый взгляд, это ну, наиболее короткая из молитв дня. Uh, наверное, там, в принципе, она и состоит всего из Ашри, uh, будничная молитва Минха, Ашри, Шмунесра, uh, в некоторые дни Тахнун и uh, Алэйну, в общем, вся, вся молитва короткая, молитва посередине рабочего дня, uh, Шахрис, длинная молитва, с нее начинается день, Мариф тоже более длинная молитва большим количеством, ну, существенно большим количеством текстов, э, к- в которых э, про- про- совершается примерно та же работа, что и в Шахрис. Почему же именно молитва Минха, вот она такая значительная, и мудрецы выделяют ее, э, как особо э, нуждающуюся в предоставлении. То есть надо вот чрезвычайно следить за тем, чтобы именно молитва Минха, она прошла хорошо. Э, там не то, что ее не забыть, помолиться. В Агамдабе И несмотря на то, что в, 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 в Талмуде, там, в том же месте в Брохисе, Раби Йоханна и Рав Нахман Барицек, они полагают, что то же самое отношение оно должно изъявляться и к молитвам Мариев. И к молитве Шахрис, Микол, Моким, Гин иль Ильеву, Нейна, Минхо, тем не менее, ну, аргумент остается на месте. Тем не менее, э, приводимый в Геморде гемор, имеется в виду аргумент. То есть то, что человек должен быть зовер, должен быть крайне предосторожен в отношении всех молитв, ну хорошо, пускай так, э, пускай в равной степени э, человек должен э, быть э, тщателен, аккуратен. Uh, остерегаться в том, чтобы не, значит, не пропустить эту молитву, вовремя ее молиться в отношении всех молитв. Хорошо, но аргумент остается на месте, но так или иначе, пророк Илью uh, получил ответ от Всевышнего, Всевышний отозвался ему именно в молитве Минх. Минха. Откуда понятно, что молитва Минха занимает более высокую ступень, возвышается над молитвами Шахрис и Арвис» и необходимо понять преимущество Минхи над шахрисом для риа шахрис ну то что мы с вами сказали необходимо понять преимущество превосходство Минхи над шахрисом несмотря на, на то что с точки зрения текстовой Молитва Шахрис, вроде ну, как, намного длиннее, содержит в себе чрезвычайно важные э, фрагменты, которые вообще полностью отсутствуют э, в Минхе. Например, Псуки Дзимра, Благословение перед Шма, Шма. Мы с вами достаточно много занимались э, функцией вот этих вот составляющих молитвы Шахриса, ступенями лестницы Якова, по которым человек поднимается, во время молитвы вверх, там, ну, то есть все, это все очень важные фрагменты, которые просто отсутствуют в молитве, молитве Минхе, состоящей, в общем-то, исключительно из шмоны с плюс краткие служебные как бы, отрывки. И вот в отношении молитвы, что необходимо отметить, в отношении молитвы все евреи совершенно равны, в отличие от э, Торы, применительно до Дотейра, Ары, Ешки, Уки, Мадригис, Бейбейо, Тейро, потому что с точки зрения Торы э, с евреями ну, достаточно различные есть, различные, есть разные совершенно ступени э, среди знающих Тору. Ну, во-первых, есть не знающие Тору для, для начала. Есть среди знающих Тору есть совершенно разные типы людей: Бегалье, Шибытые, пними, зато они кроме мары и райзен, есть люди, которые ну, их, их специальность в Торе, как бы, да, их преимущественное изучение проходит в области раскрытой Торы и они называются Мары и Райса, обладатели, обладатели именно Эйрайса, раскрытые Торы, э, или и те, которые занимаются внутренние Торы, которые называются Мары Разин, которые называются обладателями Тайн. В Ейшоид, Майлы и Ёйсо, Бейли Тейра, Вегэм Балли, Разин, Ды Разин. А есть те, которые занимаются Тайнами, Тайн Торы. Э, Вегэм вот, бешны японим, аэход, дхо, то есть здесь есть различия, Даже с точки зрения специальности, э, ну, в смысле, что человек может э, в рамках э, заниматься такой специальностью или такой специальностью, которая предоставляет для этого возможность специализироваться на одном материале или на другом. К мой шегубе и это с, об, значит, обоюдно в каком плане. Бешны по ним, значит с одной стороны, все моменты в, в раскрытой торе они знают, имеют в виду вот эти вот баллы, разин, деразен, да обладатели тайн-тайн торы. Они Тайный тайны, тайн – это то, что даже с точки зрения тайн Торы является тайной, то есть еще более внутренняя Так вот, также в раскрытой Торе, ну, понятно, что это описание такого порядка мудрецов, как Рабишин бар скажем. Так вот, также в раскрытой Торе они знают все, они видят всю внутреннюю Тору, которая заложена в раскрытой Торе, то есть изучение ими раскрытой Торы происходит как на том уровне, на котором она изучается в Мессив в Небесной Ешиве, Овихейхлаз де Ганейден, и как изучают ее души в, в, в дворцах Ганейдена, райского сада. Дехол, алоха, алоха, шеломзил, мато то есть они изучают Тору точно так же, как мы. Точно так же, как мы грешные изучают ее снизу, но при этом каждая аллоха, которую они изучают здесь снизу, Аллоха зой мама шлуэмдзим бесифта дракия, вот эту аллоху ее учат одновременно на, на, в небесной ишиве. Эллозеуб, Мадрейгес Рухни, Делимайла, только это на духовном уровне, Делимайла, из дворья Магашми, потому что поскольку свыше, когда изучают э, ту же самую аллоху, в, в Вышней раке, в Вышней Ешиве, имеется в виду на небесах, там, значит, вот происходит изучение, изучение высшими духовными сущностями, изучение той же самой Аллахи, то никакого представления у этих высших духовных сущностей э, о материальных предметах, которыми занимается, скажем, та или иная Аллаха, у них нет. «Элышаколуберухниус». А все что все их изучение оно происходит исключительно на духовном уровне в элемата а нигла и сану лдоимзи малоходы мэдышная мы занимется а здесь когда мы занимаемся аллахой ну скажем из трактата бабнцы что да, двое держатся за та приходят в суд два человека держатся за талис каждый из них утверждает что он обнаружил э, он нашел этот талис э, так вот зои Мы изучаем здесь это, понимая под э, талисом, именно материальный талис, кусок ткани, э, обеспеченный там, значит, там, такого, такого, такого-то вида представляем себе. Да? Когда эту алоху изучают в обмиссивта диракия, генитализу там видят в этой аллохе совершенно иное. Э, видят в ней под талисом подразумевают аспект макив, понимают талис как окружающий божественный свет, за Ху, Бесои, за Шинов, за за Келим. И вся эта тема, там, с изысканием нашли талис, и каждый из него держится, она понимаема с точки зрения внутренней, вот там вот сверху, с точки зрения чисто духовной. Как разговор о божественном свете, который в форме искр при разбитии сосудов пал низко, ВКашершна и мы хотим пытались Ахас, и вот двое держатся за один талис, Айну КАшерш, ты нишом из Бира рунится с Что это за ситуация? А это когда две души занимались переборкой мира занимались выборкой вот этих высочайших божественных искр, э, тех аспектов окружающего света, которые в, чрезвычайно высокого, которые в результате э, вот этой, ну, наверное, надо сказать в кавычках, ну, так или иначе, катастрофы, которая произошла э, вот в, в предтворении, э, в самом начале, на первом этапе творения, они оказались внутри материальности, э, души потом занимаются их выборкой их спасением, как бы, этих искор, присоединением их к источнику. Так вот, две души занимались такой работой, обнаружили и, и, и выбрали одну и ту же искру. И вот они эту искру то есть не материальный талис, а может, вот речь идет о, о свете божественном, они с этой, насчет этой искры у них спор, Они а насчет того, кому принадлежит талис, и значит, кто из них кто врет, что он его нашел, а кто например, действительно его нашел, или оба, оба нашли, кто первый схватился. в Ашер Шнай Фидин, Швуи, Мои Бицдок, и А когда это возможно, такая ситуация? с точки зрения работы еврейской. А когда двое выполнили одну и ту же заповедь, ну вроде бы как не мешая друг другу, скажем, происходил Пиденшвуэ. Какой-то еврей оказался в заключении, предположим, там его несправедливо посадили в тюрьму, или бандиты его выкрали и требуют за него выкуп, и необходимо его срочно выкупать, потому что... Ну, может беда случиться и кто то берет на себя такую благородную обязанность и начинает обходить еврейские дома и пытаться набрать необходимую сумму для выкупа и вот в такой и там, ну, вот, нету денег у людей а никто не может дать и, значит, вот один дал этот самый выкуп а в это время на другом конце деревни Другой человек тоже собирал на то же самое деньги, и другой человек дал выкуп. Вот они, и получилось так, что вложились два человека, и а чьи деньги-то были, вот как вы потом выкупили этого пленного, и, предположим, остались деньги, да? Кто, чьими деньгами выкуплен он? Или, или когда с как благотворительное пожертвование на что-то дают людям, И под «здокой» в данном случае может подразумеваться и ситуация, подобная выкупу пленных, то есть кому-то не доставало денег, надо было срочно помочь человеку. И вот два человека, два еврея, они одновременно оказались готовы помочь и одновременно дали дали какую-то сумму денег или на духовном уровне Шипол Алзулос, или Искарл или или бывает духовное, когда человек, когда один еврей, он влияет на другого и помогает ему выбраться из в данном случае не материальной тяжелой ситуации, а ситуации тяжелой духовно приближает его к туре и служению. А вот двое значит этим занимались относительно одного и того же человека. мы стоим то они, зеоины раниваются сига, и складывается ситуация, когда каждый из них, это, я не знаю, со слухом, может быть, трудно держать в голове общую нить, вообще нить, значит, это РЭБ объясняет, каким образом на духовном уровне прочитывается ситуация вот из, из Талмуда, которая с точки зрения простого, раскрытого смысла, описывает ситуацию, когда двое человек нашли, э, нашли ну, якобы нашли талис, непонятно на самом деле, врут они или не врут, дальше Гимур поясняет различные возможные, э, описывает различные возможные обстоятельства, которые могли вот, вылиться в эту историю. Ну, во всяком случае, утверждают, что каждый из них утверждает, что он нашел талис. Тем самым претендует на него. Я нашел талис, а вот этот человек подошел и схватился за талис и говорит, что он его нашел. Но это неправда, он врет. А второй говорит точно то же самое, только в обратную сторону. Так вот, как эта эта ситуация разбираемая, как она прочитывается в Верхней Ешивой при изучении ее там вот наверху? айнуши или как она прочитывается вот этими баллы разинды разин как они как они изучают эту если я правильно понял там как они изучают ее внизу вот как она в чисто духовном виде прочитывается сверху сейчас мы проговариваем айнушиго и вот эти оба человека Взехолэхот из Каждый, вернее, не человека, именно, что здесь важно, не человека, не каждый из людей, которые совершили пидиншвы, там, или дали сдоку, или занимались приближением э, какого-то человека, попавшего в тяжелую духовную ситуацию ко Всевышнему. А души тех людей, которые, так вот, эти две души, они приходят там в верхний суд и, и говорят, э, это, это каждый из них говорит, это я нашел это моя находка, Айну Шигуойца Заница Сминоклипева, Иикум Кулашили. То есть эту искру я извлек из клипы, я ее извлек из того места, где она скрывалась, не будучи возможной, не будучи способной оттуда самостоятельно выбраться. И она целиком принадлежит мне. Ван, В Аншомашне это Айну Сминоклипева, Кулашили. Другая душа, она утверждает точно то же самое, что я нашла ее, и полностью она принадлежит мне. И вот в Высшей Мессивте, когда изучают это место в Талмуде, вот они видят в этом месте такие вот духовные конфликты, духовный конфликт, а не материальный конфликт выдавкой кашешнейри и в детали этой э, суги в геморе они изучаются, изучаются там именно в духовном ключе все детали э, скажем э, скажем э, там отдельно мудрец оговаривает что эта ситуация она актуальна только тогда когда оба именно держатся за талис то есть если приходит в суд э, значит, человек, у которого талис лежит в сумке, или вот он его целиком держит, не подпускает к нему второго, а второй вокруг прыгает и кричит, это я нашел этот талис, то этот конфликт не рассматривается. Потому что мой цивный хавейр, тот, кто... э, имущество находится в моих руках, в моей сумке, в моей квартире, на моей территории, в моих частых, частных владениях, значит, это мое имущество. Для того, чтобы у меня его забрать, может быть, я вру, действительно, да? но для того, чтобы у меня его забрать, для этого необходимо доказать чтобы у меня вывести этот предмет из моих владений, если этот предмет уже там находится, для этого необходимо рая, необходимо э, доказательство со стороны того, кто претендует на это имущество, утверждает, что что я вру, это надо доказать. Э, Поэтому эта ситуация актуальна только тогда, когда оба держатся за талис. Если они оба держатся за талис, то есть вот они за края его схватились, ни, ни один не отпускает. Вот так они, вот схватившись за талис, э- и пришли, как-то не смешно звучит, пришли в суд, э- вырывая друг у друга этот талис. Вот только в такой ситуации это, да, данный закон работает, скажем. Клоймер, да и там дальше законодательное решение приводится, естественно, как разрешить данный конфликт. Как можно разрешить данный конфликт? с точки зрения вернее как нужно с точки зрения тоже разрешить данный конфликт несмотря на то что суд это не суд не пророки они не могут никак убедиться в том что кто врет кто не врет они могут только принять решение вот с точки как с точки зрения торы этот талис надо поделить или его изъять или его разрезать там значит вот что с ним делать так вот Скажем, данная деталь, что только тогда, когда двое держатся за Талис, тогда работает закон <служда> Кломер, и за да а и а что имеется в виду, вот там, как, что видят в этой детали, скажем, изучающие ее в небесной ешиве. С точки зрения духовной, в какой какой детали духовных событий это имеет выражение. А речь идет о том, что э, эта претензия на э, перебранную искру, она актуальна только в том случае, если э, действительно с, с точки зрения практической работы, с точки зрения практики, извлечения этой искры, обе души, они были задействованы во взаимодействии с ней. То есть, если душа, она только, скажем, планировала выбрать эту искру, то это не работает. То есть, она должна действительно за нее держаться. Она действительно с точки зрения практики имеет какие-то основания, видимые основания, осязаемые основания, скажем, с претендовать на заслугу извлечения этой искры. Э, На чему это соответствует в э, геморре? Тому, что закон действует только тогда, когда два схватили, оба держатся за талис, э, а бирио беалмо лойконой. А видением одним не приобретает дословно. То есть, если один э, держит талис, а другой кричит другой стоит там рядом, Талис не держит, так кричит там, ну да, он его схватил первым, но увидел ты я, увидел ты первым его я. <свят> так вот это не работает. И с духовной точки зрения, что это означает, как это прочитывается на духовном уровне, только если душа практически занималась, она, ну, вот, ну скажем, там пиджиншвым, да, внесла сумму, внесла деньги, которые были достаточно для выкупа выкупая вот этого человека, оказавшегося в плену. Тогда она имеет право, если собиралась внести, и теперь вот я, то я тоже собирался это сделать, а вот мне помешали, он первый почему-то внес, это была случайность, я хотел. Вот, это не работает. В Хенгу, дыхол двара лоха и подобным образом в отношении всякой Аллахи, как она исследуется в Ганеден, в райском саду шалимат ша, губеймик, к ним и сэньйоним, э, вот изучение проходит именно на духовном уровне, в, на, на глубоком внутреннем уровне. В ашэйни да, так вот, вот эти вот самые баллы, разин да разин, если я правильно понял, к чему, с чего этот разговор начался, к чему надо иметь отношение, они, находясь внизу, э, видят в каждой аллахе вот эти вот духовные основы, как бы, видит эту Аллаху не только с внешней точки зрения, с внешней стороны упаковку этой Аллахи, как это Аллаха упакована в конкретные материальные события. Они видят в этих материальных событиях, в этом в описаниях ситуации, скажем, излагаемых Талмудом, они видят духовную основу, так вот так, как и эту Аллаху учат в Мессив Тадыракии. Вот. А второе, там это сказано, что это вот, как я перевел, обоюдное, но ну, не обоюдное, а двух, двустороннее. Ну, имеется в виду, что преимущество этого изучения, оно в двух вещах. Одно, что вот они видят в материальных описаниях глубокие духовные тайны. А второе, в ошейне, гуши йодзюм масигим пни мюзатыры басога гмура. Второе, это то, что они... Поним, знают и постигают внутреннюю Тору, то есть внутренность, э, скажем, внутренность Делоход, если я правильно понимаю, в, в том числе, э, с совершенным постижением осога Гмура. Э, к моей за дворем они спосим сиюс дворма. Э, то есть, э, они, занимаясь духовными вещами, э, действительно, по-настоящему постигают эти вещи, подобно тому, как они постигают Uh, вещи, касающиеся, uh, ну вот касающихся, касающиеся осязаемого материального существования. Духовность гедеру материальности. Духовность выше материальности. А, значит, также на материальном уровне а, врачебная искусство, врачебная мудрость, а, она не а, подобна а, от хуно это механика, или, или там, не знаю, что он имеет в виду в данном случае, но как, какого-то типа механики. Делегаби аскола садхуна никрис арифуя ниспесес бэгэшем увэмитциюс, потому что с точки зрения сейчас посмотрим чуть позже э, с точки зрения э, вот этой самой хохма садхуну врачебное искусство оно гораздо более заматериаленное оно полагается более материальным э, более э, о как бы, наверное, так надо переводить. Выхола, Хохмес, Шибейлом, Эйном, Эйном, Беерах, Лигаби, Хохма, Хохма, Элейкис. Другой, то есть имеется в виду, что даже в материальных... Давайте посмотрим, что такое хохмас Хуно. Почему-то у меня то ли вылетело из головы, то ли я этого и не знал. Ну, я понял, что под хохмас Хуну здесь, в данном случае, подразумевается астрономия. Ну, честно говоря, в таком, если, если это астрономия, то мне этот данный тезис становится менее понятен. Я как-то, ну, неважно не на самом деле, ну, пускай астрономия, пускай астрономия. Речь идет о том, что среди, даже среди материальных наук, среди, в, в области знаний, которые относятся, ну, каждая к какой-то стороне материальности, все равно есть более материальные и менее материальные, более там, по, науки, области знания, которые занимаются более низкими, более возвышенными вещами, более конкретизированными, более осязаемыми, либо наоборот, там, в большей степени абстрактными, отвлеченными вещами. Ну, вот, астрономия, в данном случае, астрономию он сравнивает между собой медицину и астрономию, имея в виду, что медицина это более приземленное знание, ну, поскольку, понятно, поскольку она занимается именно вот плоской стороной человеческого существования прицельно, и поэтому, если я правильно понимаю логику данных рассуждений, поэтому, с, в общем, ограничена областью, ну, более, более низовой как бы астрономия, занимается более возвышенными вещами, на самом деле, конечно, Uh, с, наверное, сейчас uh, с, ну, в, в общем, понятно, и деко деко с точки зрения хохма с точки зрения вот этой вот астрономии, ну, мне бы казалось более правильным, скажем, здесь uh, назвать там математику, скажем, или там философию ну вот если уж так говорить то есть э, го, скорее, скорее даже математику да э, то, с точки зрения вот этой вот возвышенной науки которая тоже материально, тоже занимается тоже занимается не духовными вещами а все-таки материальными вещами э, э, Хохмас рифуя она называется не тпсас бегешема она с, вот, именно с, сцеплена с материальностью, с, с осуществленным, с материальным бытием. «Вихолла хохмей мейном и вся совокупность знаний, наук, которые занимаются миром всех мирских наук, она несопоставима с божественной наукой, то бишь сторой. Которая мувшета мингидри агешем лигамри. Которая отстранена от материальной стороны полностью. Валы разинды разинхами винив мастигами хохма асога рухонис гмура. И вот эти самые балы, и слава богу, мы правильно сообразили, это все продолжается, как часто бывает у предыдущего Реба, продолжается вот эта вот расшифровка, детализация этого пассажа, позвучавшего выше. Насчет баллы и Разин де Разин, насчет э, э, обладателей тайн и тайн. Сейчас повторим вкратце то, что мы сказали, потому что на самом деле общий ход мысли, то есть мысль, которую мы начали, она просто ушла в дебри вот и в этом направлении, и можно можем утратить общую мысль. Э, они постигают, э, обладатели Разин де Разин постигают духовная духу, вот эту духовность который занимается тора они постигают абсолютным постижением совершенным постижением а волды гуф мини над фило а все и на это, и на этом и на этом закончилась эта тема так теперь значит мысленно начинаем, чтобы ее сейчас закончить нам надо ее взять сначала то есть Рэба начал с того что что в молитве нет различий между евреями. Вот в Торе есть различия Что за различия? Есть люди, которые занимаются раскрытой Торой Есть люди, которые занимаются внутренней Торой Есть люди, которые занимаются внутренней 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 Торой с Самыми глубокими вещами в Торе И вот эти люди дальше мы начали говорить об их преимуществе У них два преимущества Они видят В простых описаниях значит, Содержащихся в Торе вещах Самые глубокие духовные вещи Их постигают как будто материально. это все. Так вот, начали мы с того, что есть разные специальности как бы в Торе. что с точки зрения Торы, евреи различны. С точки зрения молитвы, все евреи равны. А волбегув, ВВЭЦ и не над Фило, но с точки зрения молитвы, в, само, в самой молитве, а с все евреи совершенно равны. Все молятся одну и ту же молитву, нет молитвы предназначенной для тех кто занимается раскрытой торой и молитвы которая предназначена для тех кто занимается внутренней торией у микол эй нидме эс Ну, на самом деле естественно сразу в голове появляется вопрос ма тора которую все учат, все учат она тоже равна Не знаю, как с этим вопросом, как как, как ответить на этот вопрос, очевидный вопрос. Тора, которую все учат, она тоже для всех равна, просто каждый видит в ней разное. Точно так же и в молитве. Молитва, которой мы молимся, она для всех равна, но каждый видит в ней свои глубины. То есть каждый каждый молится по-своему. И есть люди, которые ориентированы на простой смысл молитвы, а есть люди, которые ориентированы на на внутренний смысл молитвы, скажем, умеют, знают, умеют э, видеть в словах молитвы внутренний смысл. А может быть, внутренний из внутреннего, не знаю как. Ну, в общем, так или иначе, мы... э, И и тут события начинают развиваться очень быстро. Э, Так вот, несмотря на то, что все евреи хорошо примем этот факт, что с точки зрения Торы еще есть разделение между евреями, а с точки зрения молитвы совсем его нет. И, ну да, нет разделения между евреями с точки зрения молитвы. Миколмок мог Мейдней Мова, на их нитме или Ильиогу, Шихоя, Нови, Умасан, Авшали, Сроил. Но при всем при том не очень понятно, как мы можем, ну да, применить к молитве, но сравнивать себя не с кем-нибудь, а с Ильём Анове, с пророком Ильиоу, который был, ну, раз пророком. И пророком он был необычным, а пророком был выдающимся, даже среди пророков он был выдающимся пророком, и жертвовал собой за еврейский народ, умиаха саминхол, а то есть вот не очень понятна подача, не очень понятен аргумент, как мудрецы используют ответ Всевышнему или йогу в молитве Минха в качестве аргумента тому, что каждый еврей должен быть предосторожен в молитве Минха. Как мы можем себя всерьез сравнивать с пророком Ильеву, причем именно в ситуации, когда ему Всевышний ответил. То есть, поскольку Всевышний ему ответил, ответил Ильеву в молитву Минха, поэтому мы должны следить за тем, чтобы молитву Минха не пропустить. Звучит действительно немного безумно.